0: Mein heutiger Gast ist Kyra Kaufmann. Sie ist Heilpraktikerin, Buchautorin und die Jode-Expertin im deutschsprachigen Raum. Durch ihre Bücher und den jährlich stattfindenden Jodkongress versucht sie auf die Bedeutung von Jode aufmerksam zu machen und vor allem Fachleute aufzuklären. Wer bei Joden nur an die Schilddrüsenunterfunktion oder jodiertes Salz denkt, hat weit gefehlt. Alle unsere Körperzellen benötigen Jod, ganz besonders unser Gehirn, die Brust und die Eierstöcke. Das uralte Heilmittel wird gerade wiederentdeckt und von Wissenschaftlern vollkommen neu bewertet. Denn Jod leistet Erstaunliches für die Gesundheit und kann zur Prävention und zur Therapie vieler Erkrankungen beitragen. Wir gehen in dieser Folge dem unterschätzten Element Jod auf die Spur. Kyra Kaufmann erzählt von ihren persönlichen Erfahrungen mit Jod und den enormen Gesundheitsverbesserungen, die sie selbst erfahren hat. Außerdem sprechen wir über Wirkweise, Anwendungsmöglichkeiten und den richtigen Test, um den Jodstatus zu bestimmen. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, gib uns ein Like, hinterlass gerne einen Kommentar, wenn dir die Inhalte gefallen hat oder du Anregungen hast. Damit unterstützt du meine Arbeit und gerne teile auch dieses Video mit Freunden. Die Evolution Radio Show wird durch Werbepartner unterstützt.
1: Alles, was du über Keto, Loka und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
0: Liebe Kürer, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
1: Ja, hallo liebe Julia, ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen und ähm, ja, Gespräche mit dir sind immer spannend, wir kennen uns schon aus anderen Themen und äh, freue mich auf äh, ja, die nächste Zeit jetzt.
0: Ja, äh, ich freue mich sehr, dass ich dich endlich mal begrüßen darf und zwar werden wir natürlich über das Thema Jod sprechen, das ja extrem wichtig ist, aber viel zu wenig Aufmerksamkeit noch bekommt. Und ich bin schon sehr gespannt, was wir jetzt in den nächsten 30 Minuten so alles dazu behandeln werden. Aber bevor wir jetzt so richtig ins Thema einsteigen, vielleicht kannst du ein paar Worte zu dir noch sagen, zu deinem Werdegang, der ist, ein bisschen, ist ja direkt ungewöhnlich, weil ich so gelesen habe, Volkswirtschaft studiert und bei Banken gearbeitet und dann die Heilpraktika-Ausbildung gemacht. Das heißt, wie, wie kommt es dazu und vor allem dann natürlich die Spezialisierung auch aufs Jod? Was war da für dich ja, die Ausschreibung? Okay.
1: Ja, ähm, meine eigene Geschichte ist tatsächlich etwas ungewöhnlich, aber wie die meisten, die dann irgendwann den Beruf wechseln, ähm, ist, sind da irgendwelche Lebensbrüche passiert bei mir war das eigentlich eher so, ich habe ähm, wirklich mal was Seriöses gelernt, in Anführungsstrichen. Ich habe äh, nach dem Abitur äh, Volkswirtschaft studiert ähm, und äh, hatte Großes vor. Ich wollte in die internationale Politik und Ethnologin werden. Dann Also, also schon, ähm, mich haben immer Zusammenhänge interessiert. Und äh, ich bin Zahlenmensch, vielleicht, äh, das begleitet mich bis heute, ich bin also so ein sehr analytisch denkender Mensch und ähm, habe immer Zahlen gemocht und deswegen Volkswirtschaft habe ich gedacht, Mensch, das ist was Gutes. Ähm, nach dem Studium trifft einen dann die Realität und ich bin dann, <lacht> ähm, so mit Mitte 20 war ich damals ähm, in einer sehr großen deutschen Bank, ähm, ohne Namen nennen zu wollen, gelandet und bin dann ähm, auch recht schnell ähm, nach oben gespült worden, ein Bereich, der mit Frauen unterbesetzt war. Es hatte vor, es hatte Nachteile. Langfristig äh, bin ich da ähm, sicherlich auch ähm, aufgrund der Strukturen schwer krank geworden. War mit 32 ja klinisch ähm, Burnout klingt immer so ein bisschen nach Psycho und nach Couch. <lacht> ich war mehr als das. Ich war wirklich in einer schwersten äh, Depression mit Erschöpfung und, 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 mit klinischem Aufenthalt und ja, habe mich dann selber ähm, durch äh, Recherche und ähm, durcharbeitende Arbeiten und medizinische Fachliteratur aus dem Thema wieder rauskatapultiert und hat, hat, ja, nach zwei Jahren habe ich gesagt, jetzt gehst du auch nicht mehr in die Bank zurück, ähm, sondern du machst was anderes, du studierst noch Medizin, das ging nicht, das sind die deutschen Gesetze hier. Ähm, dann hat man mir gesagt, ja, dann müssen sie nach Budapest gehen, aber äh, das war für mich keine Option. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich die ausbildung Für die Österreicher, Heilpraktiker sind, haben ein Alleinstellungsmerkmal, sind, glaube ich, auch in Österreich bekannt. Und wir dürfen recht viel, wir dürfen im Moment noch, das wird sich wahrscheinlich bald alles ändern, dürfen wir Blut abnehmen, wir dürfen Infusionen legen und haben so eine kleine Zwitterstellung zwischen vielleicht ähm, examinierter Krankenschwester und Arzt. So, und ja, den Beruf mache ich jetzt seit, jetzt muss ich mal nachrechnen, 2004, jetzt haben 15, 16, im 16. Jahr und ähm, habe seitdem auch eine Vollzeitpraxis und mit der Zeit habe ich mich spezialisiert auf ähm, naturheilkundliche Endokrinologie, das ist alles, was mit Hormonen zu tun hat, mit natürlich mit der Schilddrüse mit, ähm, aber auch Nebennieren, mit den Geschlechtshormonen, alles aus der Abteilung Innereien. Ne? Also wer jetzt mit einem Rückenproblem kommt, der ist bei mir nicht so gut aufgehoben, bin auf andere Sachen spezialisiert und äh, da spielt natürlich auch Energiestoffwechselstörungen durch mit eine Rolle. Ja und durch Jod, um das ganz ganz kurz abzukürzen, äh, an Jod bin ich selber äh, geraten durch eigenes Leid wiederum, das ist auch das zweite, wiederum mal ähm, recht schwer erkrankt und zwar ähm, bin ich mit 42 dann heute die Polter gar nicht mehr erwartet Mutter geworden eines kleinen Sohnes und äh, ja und habe wie man das so macht als alte Mutter ich meinte, jetzt jetzt ne, hast du das Glück wirst du dann noch mal Mutter ähm, äh, machst du alles richtig und ich habe ähm, meine Mikronährstoffe ähm, optimiert ähm, habe mich sehr mit Fetten ähm, beschäftigt zum Beispiel und ähm, habe dann versucht alles richtig zu machen auch nach der Entbindung lief alles gut und habe gestillt wie ein Weltmeister wird auch so in Deutschland zumindest von, von den Hebammen propagiert, als Frau musst du stillen, egal wie es dir geht und habe das auch dann so gemacht und nach einem halben Jahr oder acht Monaten ging es mir so schlecht, dass ich gedacht habe, ich kann nicht mehr gerade ausgucken. Ich war kognitiv am Ende, ich habe vergessen, wo ich geparkt habe, ich habe ähm, Geld im Geldautomat liegen lassen, das war sozusagen das äh, Highlight und es dann schon gedacht, oh, was stimmt mit dir nicht, ich habe mich wiederum checken lassen und bin dann per Zufall auf das Buch von Dr. Brownstein gestoßen, Iodine, Why You Need It, kennt der eine oder andere vielleicht schon, das ist ein Klassiker mittlerweile, den gibt's, das, den Titel gibt es immer noch nicht auf Deutsch, leider, und ähm, der sprach von einem Jodmangel bedingt durch Stillen und da habe ich gesagt, Mensch, ich habe alles gecheckt, von Zink über Vitamin A, über DHA, EPA und so weiter, nur Zink und Jod nicht und habe dann den, ähm, als erste Frau in Deutschland sicherlich den jod sättigungstest in Deutschland gemacht, weil den gab es gar nicht. Ich habe dann einen Freund von mir in, äh, in einem deutschen Labor gebeten, den zu entwickeln. Und Bingo, es war der krasseste Jodmangel, ich glaube mit einer der schlechtesten Werte, die ich auch im letzten Jahren gesehen habe. Und habe dann gesagt, Mensch, du musst Jod zuführen, egal wie, habe das gemacht. Und es ging mir nach drei Wochen so viel besser, dass ich gesagt habe, an Jod ist was dran. Also so eine Besserung habe ich eigentlich nur, ähm, wenn man jetzt mal die ganze Regel der der Nahrungsergänzungsmittel anguckt, durch von Vitamin D erfahren. Ne? Das, das ist ja ähm, womit Professor Dr. Spitz ähm, immer unterwegs ist und ähm, ähm, auch äh, zu Recht immer ähm, immer äh, da auf die Werte guckt. Und äh, das ist halt äh, sind die beiden Dinge. Also Jod und Vitamin D haben, kann ich sagen, mein Leben geändert von, von der äh, Erschöpfbarkeit oder schnellen Erschöpfbarkeit her von Muskelkraft her und ja und ähm, Jod hat auch dazu geführt, dass ich mit 45 noch mal schwanger wurde und jetzt äh, Mutter eines von zwei Sünden der der zweite wird vier und äh, ja also Jod ist äh, sicherlich eine ganz tolle ein ganz tolles und sehr unterschätztes Mikro ähm, Mikro
0: ja, Wahnsinn. Also mal sehr beeindruckend, auch de, diese Geschichte natürlich von dir zu hören. Und oft ist es eben wirklich immer auch direkt dramatisch, das zieht sich ja irgendwie fast durch, durch die Gesundheitsszene, nenne ich es jetzt einfach, dass man immer erst wirklich am Boden sein muss, um zu forschen und, und äh, dann oft seine Erkenntnisse halt zu so sammeln und oft aus diesem, ja, aus dem, aus der Unfähigkeit heraus, dass einem anderen, andere nicht helfen können, ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich toll, dass es dadurch auch wieder diesen, diesen Funken entfacht und sich Menschen wie du dann so mit einem Thema befassen und wirklich zu Expertinnen werden. Du hast ja schon ein paar bisschen angerissen sozusagen, in welchen Bereichen dich Jod unterstützt hat, aber, und Sicherlich hat Vitamin D, hat aus Vitamin D auch erwähnt, dass ist ja hat jetzt schon fast eine kleine Renaissance erfahren Ach, ja. und irgendwo ist es jetzt schon ja, obwohl es gibt immer noch Ärzte, die sagen, ist egal, aber <lacht> es ist doch das Mangel
1: ist, doch, ist okay, ja, ja
0: okay. das hat eh jeder, hat mir mal der ja, Hausarzt genau. gesagt, ja, ähm, aber ja bei Jod sind wir da ja noch wirklich weit entfernt von diesem, von dieser Renaissance, von diesem, von diesem Status. Und viele werden, wenn sie überhaupt mit Jod in irgendwas in Verbindung bringen können, halt maximal die Schilddrüse noch irgendwo ja. assoziieren. Ja. Aber du hast ja schon gesagt, Jod hat so viel mehr im Körper auch zu tun. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären. Also was ist Jod eigentlich? Wie kommt es in unserem Körper vor? Was macht es so grob, wo, dass man sich ein bisschen
1: vorstellen kann, wie wichtig? Wo spielt es ja. überall mit? Genau. Also ähm, ich, Jod wurde entdeckt, und um, auch um, um zu verstehen, warum Jod immer noch von, ich würde sagen, von 90 Prozent der Ärzte nur mit der Schilddrüse in Verbindung gebracht wird, muss man ein bisschen in die Historie einsteigen. Ich will jetzt gar nicht langweilen, aber Jod wurde 1813 entdeckt, per Zufall. Ja, da wurden, da hat man ähm, versucht, äh, Sprengstoff für den Napoleonkrieg, also französische Fischer ähm, haben versucht, Sprengstoff zu gewinnen, haben brauneigen verklappt sozusagen an der äh, bretonischen Küste und haben aus der stark da verbreiteten vom Laminaria haben die eine, 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 einen Sud entwickelt und dieser Sud, wenn der verdampfte, hatte sich mit lila Kristallen am Kessel abgesetzt. so Da hatte man gesagt, Mensch, haben wir noch nie gesehen, schicken wir doch mal zu unserem großen, äh, großen chemischen Experten ein und ähm, QND, der, der Chemiker der Zeit, hat das untersucht. Nach einem Jahr hat er gesagt, das ist ein neues Element. Man war ja auch in, der, in dem Forschergeist. Ne? Das kam ja in den letzten 100 Jahren nicht mehr vor, dass man Elemente entdeckt hat, wenn man einmal mal überlegt. der Presse, nein. Ähm, Periodensystem der Elemente kennen wir alle aus der Schule. Und da steht Jod mittlerweile in der sogenannten siebten Hauptgruppe unter den Halogenen. Also das wurde 1813 entdeckt und auch recht schnell ähm, Jod heißt im Übrigen Lila auf Jodes, Griechisch, weil diese Lila-Kristalle dann auch den Namen gegeben haben. Und recht schnell, schon 1832, hatte Jod äh, Einzug in die, in die klassische Medizin gefunden. ja 1832, also recht schnell danach. Und ähm, war auch im gesamten 19. Jahrhundert Bestandteil eigentlich aller Praxen. Und auch in einer Hochdosisform, in der sogenannten Lugolschen Lösung, benannt nach dem ähm, französischen ähm, Arzt und, und Biologen Lugol. Also wir sagen also einfach Lugol. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ausgesprochen wird. Äh, die Schweizer sagen auch Lugol. Lugolsche Lösung ist eine jod jod kalium -Jod -Jod jodid kalium lösung Also Jod ist normalerweise ähm, nur gebunden in Wasser auch löslich. Und deswegen wird das als Jod, als elementares Jod in und äh, in der Form eines Jodid-Jons in, äh, in Wasser löst sich. Äh, Jodlösung, Jod ähm, ich zeige es einfach mal, sieht so aus, eigentlich, eigentlich ganz, was man so kennt, und äh, so wie es aussieht, schmeckt es auch ein bisschen ähm, komisch. Ich glaube, Jod hat jeder schon mal irgendwie probiert, so ein bisschen nach zwischen Blut und, und Eisen. <lacht> so, ähm, nicht sehr lecker und schmackhaft, aber das war eigentlich ein äh, Therapeutikum der Zeit, und wenn man sich alte Bücher anguckt, ich glaube, ich habe alle Antiquariate in den letzten Jahre in Deutschland aufgekauft an, an Jodliteratur, wollte kein Mensch eh haben und ich habe ganz tolle Sachen gefunden, außer Therapie der Syphilis zum Beispiel, aber auch Therapie der Schilddrüse, Brusterkrankungen, Brustkrebs gab es ja auch alles im 19. Jahrhundert. Aber worauf ich hinaus will, 1897 wurde Jod dann tatsächlich im Körper auch nachgewiesen. Man hatte es außerhalb des Körpers in Algen entdeckt, wusste aber nicht, man hat gedacht es wirkt als Medikament, aber dass es im Körper auch gebunden vorkommt, das war dann die Wendung 1897. Ein, ähm, ein deutscher ähm, Chemiker, der Eugen Baumann, hat es entdeckt und blöd war, der starb danach. So Und er hat es in der Schilddrüse entdeckt. Und dann waren alle gesagt, Mensch, Jod ist in der Schilddrüse. Und das ist das Wissen von 1897, was die Leute heute noch draußen haben. Ja, Komplett überholt, überholt seit 1950. 1950 haben die Polen, polnische Forscher, ähm, nämlich Jod bereits in der Brustdrüse der Frau nachgewiesen, gebunden in der Brustdrüsenzelle. Hat hier hinter dem Eisernen Vorhang überhaupt niemand interessiert. 1967 dann die Amerikaner und haben die ersten Forschungen gemacht an Ratten. Also wir können nicht sagen, dass. Also wer, wer heute noch sagt, Jod ist nur für die Schilddrüse wichtig, der ist einfach Ende des 19. Jahrhunderts stehen geblieben und das ist traurig. Weil das Wissen ist da, es muss natürlich aus den Elfenbeintürmen raus. Äh, aber ähm, dann kam halt die Entdeckung aus der Brust, jetzt wissen wir auch, die Eierstöcke brauchen es. Ganz neu, äh, jetzt vor drei, vier Jahren, magen Magenschleimhautzellen brauchen Jod, die Tränendrüsen brauchen Jod. Die Prostatazellen, also auch Männer dürfen zuhören, brauchen Jod. Ähm, und auch, ähm, auch was für die Männer, das Gehirn braucht Jod. Liquor ist jodhaltig. Sollte jodhaltig sein. Sollte zumindest jodhaltig sein, ja. Ähm, wer zum Beispiel Probleme hat mit, ganz einfaches Beispiel, mit Zahnstein. Zahnstein entsteht immer dann, wenn der pH-Wert im Mund nicht stimmt. Und äh, Jod, äh, oder sag mal, ein, eine, ein jodhaltig oder ein basischer Speichel verhindert Zahnstein. Und übrigens Karies auch. Und das passiert deswegen, weil die Speicheldrüsen ganz viel Jod brauchen. Also sie sind an dritter Stelle der Jodverbraucher sind die Speicheldrüsen. Also, also einfach so praktische Hinweise. Ne? weil ich schon wieder ach, Zahnreinigung, schon wieder Zahn, Zahnschein abkratzen, seitdem ich Jod nehme, habe ich das nie wieder machen müssen. Die Haut braucht Jod. Ja, Also weiß auch kein Hautarzt. Die meisten Menschen, die dann anfangen, <lacht> Jod einzunehmen, merken, dass die Haut weicher wird. Richtig, so ohne Eingrämen, so richtig weich. Vor allen Dingen hier, diese Stellen kann jeder mal für sich fühlen. Wie, wie fühlt sich das so an, gerade im Winter mit dem Pulli, das darf, das darf sich natürlich ein bisschen rau anfühlen, aber wenn es so richtig verschorft und so weiter, es ist ein Hinweis auf Jodmangel. Das wird auch alles besser, ohne zu schmieren, ähm, sehr praktisch, weil ich, ich schmere mich ungern mit Ölen und so weiter ein. Also Jod hat, wie man glaubt, äh, wahrscheinlich für, für fast alle Körperzellen eine Relevanz, und die Forscher entdecken ähm, den Jodbedarf einer, einer, einer Zelle daran, dass diese Zellen bestimmte Symporter aufweisen, sogenannte Natrium-Jodid-Symporter. Äh, das sind von der Evolution eingebaute, ich sage jetzt mal, Aufzug oder, oder Treppensysteme, die das Jod aus dem Blut über den Pischinger natürlich, über die Kapillaren in die Zelle hineinpumpen. Ja? Dafür haben die Zellen spezielle. Ähm, ja, spezielle ähm, ähm, Vorrichtungen und äh, da, das sind halt die Belege, zum Beispiel eine Brustzelle hat da ähnliche Vorrichtungen wie eine Eierschocksdrüsenzelle oder eine, ähm, eine Schilddrüsenzelle und das ist dasselbe Prinzip. Also ganz phänomenal, wir sind mittlerweile so weit, dass wir sagen können, alle Hormondrüsen brauchen Jod und ähm, das heißt mit anderen Worten auch, dass die Empfehlung zur jod am Tag, was uns die WHO vorgibt, mit 200 Mikrogramm, die eh keiner erreicht, noch nicht mal für die Schilddrüse reicht. Ja? Also Jod ist äh, mannigfaltig und ähm, wird sicherlich in den nächsten Jahren auch ähm, wieder einen Status bekommen, wie es im 19. Jahrhundert war. Das hat politische Gründe, warum äh, Jod jetzt im gesamten 20. Jahrhundert eigentlich keine Rolle gespielt hat. Ja? Wahnsinn.
0: Echt, also unglaublich einfach diese... Ja, echt spannend die die Geschichte dieser geschichtliche Hintergrund natürlich ja ja finde ja. ich auch das also, erklärt also so einiges
1: ne genau also erklärt genau. einfach auch die Fälschung der Medizinbücher im Endeffekt
0: ja ja wird nicht gelehrt an
1: wieder es wird nicht gelehrt ja, ja also kein ja. Endokrinologe weiß das ja äh, kein Gynäkologe weiß das ja ja also wenn man überlegt, wir haben, allein in Deutschland haben wir 60.000 Neuerkrankungen am Mammakarzinom, Brustkrebs jedes Jahr. Hm. Wir haben auch 2.000 Männer mit Brustkrebs, immerhin. Ja. Yeah. Und yeah. Ähm, wir wissen, wirklich belegt, von Studien, 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 das ist jetzt nicht, wo man sagt, Naturheilkunde, Heilpraktiker schon wieder. Ne? Die, nein, es ist tatsächlich Studien belegt von wirklich klinischen Studien, Randomized, alles, wie, wie man es haben möchte, ähm, Das und seit 1967 schon, also jetzt nicht gerade jetzt um die Ecke, dass ein, ein Jodmangel in der Brustdrüse Dysplasien erzeugt und Brustkrebs fördert. Ja. Das ist ja. ähm, Und wir haben als Frauen wenig Waffen zur Primärprävention. Wir haben das Vitamin D, Gott sei Dank. Ja, das ist also eine Sache, wo wir sagen können, da können wir was tun, ähm, proaktiv. Wir haben Selen. Wir, wir können Dinge tun, dass wir natürlich uns auch entsprechend mit guten Fetten versorgen. Die Brustdrüsen brauchen gute Fette, aber das Jod wird oft vergessen. Mhm. Da müssen wir das Wissen an die Frauen weitergeben.
0: man jetzt Um da sozusagen gleich aufzusetzen, weil du hast es ja schon irgendwo ein bisschen angesprochen, aber so, um es einfach auszusprechen, ist Jodmangel eine reale Gefahr? Ist, ist, weil der, Ja. Die, die offizielle wie du sagst die offiziellen Meinungen sind ja auch wir sind ja eh alle sowieso grundsätzlich mit allem versorgt ja. <lacht> genau es gibt ja keine Menge und, ähm, und Jod wahrscheinlich wird wird mal gesehen schon gar nicht wir haben Jod, jodiertes Salz ja. ähm, also wie verbreitet ist Jodmangel wie siehst du generell auch jodiertes Salz ist das sinnvoll oder nicht ähm, und und darauf hinaus hinaufbauen, dann wäre die Frage, was wären denn typische Mangelerscheinungen? Ich meine, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht mal eben Jodmangel. ist das, Betrifft es nur eine ganz klitzekleine Gruppe oder wie schaut es da genau. aus?
1: Es ist halt die Frage, wie man Jodmangel definiert. Ähm, die WHO hat eine eigene Abteilung, eigene Organisation, Unterorganisation, die sich nur mit Jodmangel der Welt beschäftigt. Und da gibt es regelmäßig äh, Screenings für jedes Land und das kann man nachlesen auf der WHO-Seite. Ähm, und die beschäftigen da wirklich Herscharen von Leuten, um festzustellen, über einen normalen Urintest im Morgenurin, wie die Jodausscheidung der Bevölkerung ist. So, Da liegt Deutschland immer so im, im, im kritischen Bereich. Ja, das ist, äh, und die gucken halt, die messen halt eine bestimmte Kohorte und gucken, lassen wir mal Pipi machen aus bestimmten Gruppen und äh, wird wahrscheinlich in Österreich ähnlich eh sein, aber in Deutschland quer durch die ähm, Bundesländer äh, kommt immer raus, ja, so knapp und es gibt halt, ähm, es gibt halt ähm, schon Minderversorgung, gerade bei Kindern und die Jodversorgung könnte grundsätzlich besser sein in Bezug, und das ist halt, was die WHO als Kriterium anzeigt, die Jodversorgung der Schilddrüse. Das ist die Definition, wenn man es jetzt durchliest und die WHO und das äh, ist sicherlich die Grund- oder Mindestversorgung sagt, äh, eine erwachsene Schilddrüse braucht am Tag ca. 200 Mikrogramm Jod in Form von Jodit. So. Richtig, das, äh, das ist ja halt die Mindestversorgung. Da haben wir jetzt noch nicht gesagt, die Brust braucht auch ein bisschen was, die Eierstöcke und so weiter. Also nur für die Schilddrüse, dass die Definition des Jodmangels ja offiziell ähm, auch dann in den Medien dann kursiert. Ne? Das ist ein, einfach zum Hintergrund und zur Beurteilung solcher Meldungen wichtig das heißt, ja, wir sind immer so ein bisschen, also viele kriegen es nicht, wenn man sich an andere Untersuchungen in Deutschland anguckt, zum Beispiel von der Bundesregierung gab es verschiedene Verzehrsstudien, die sogenannten nationalen Verzehrsstudien, da geht man nicht hin und misst den Urin von den Leuten, was auch an sich erstmal eine fragwürdige Geschichte ist, sondern man, ähm, man macht Interviews von verschiedenen Bevölkerungsgruppen, verschiedenen Altersgruppen und sagt, Mensch, wie ernährst du dich denn? Und dann ähm, werden die ausgewertet, das geht über zwei Jahre und da werden zig Leute dann immer gefragt und dann ähm, kommt dann nach, den, den ähm, Report, kann man sich ähm, angucken, kann jeder nachlesen unter Max-Rubner-Institut, der Homepage, ähm, dass die deutsche Bevölkerung verarmt ist ähm, in Bezug auf Folsäure und Jod. Bestimmte andere Sachen werden gar nicht abgefragt, DAA, EPA zum Beispiel, da würden mir einige andere Sachen nur einfallen, ja, aber das ist, was, was Rupner-Institut dann äh, verlautbart. Und ähm, im Prinzip kann man sagen, in Bezug auf die reine Schilddrüsenversorgung sind wir im unteren Bereich. Und wenn man weiß, was, ähm, jetzt springe ich gerade auf die übernächste Frage, was man, wenn man weiß, dass die Jodmangelsymptome sind, zum Beispiel nur in Bezug auf die Schilddrüse, Unterfunktion, logisch, ja. Denn was braucht die Schilddrüse, um ihren Job zu machen? Um Thyroxin, das T4, zu bilden, Jod, vier Jodatome, eine Einheit Tyrosin, die Aminosäure, die aus der essentiellen Aminosäure entsteht, entstehen sollte. Ja, Die wird gekoppelt in der Schilddrüse, vier Einheiten davon von Jod, Tyrosin. Zack, zusammengebunden durch das TPO-Enzym, Thyreoperoxidase entsteht Thyroxin. Kennt der ein oder andere, nicht aus dem Chemiebuch, weil das jeden Morgen schluckt, eine halbe Stunde vorm Essen, und zwar lebenslang, in Form von 25 Mikrogramm bis 150 Mikrogramm, L-Tyroxin, das ist in Deutschland die Standardtherapie bei Schilddrüsenunterfunktion. Klar, wenn die Schilddrüse zu wenig Jod hat, wie soll die denn T4 bauen? Aber seit 1926 gibt es ein Medikament, das heißt l -Tiroxin. deswegen wird Jod gar nicht verschrieben. Man könnte ja auch erstmal sagen, liebe Frau, so und so, du hast eine Schilddrüsenunterfunktion mit Müdigkeit, mit Erschöpfung, mit, mit ähm, Veränderungen des Schilddrüsengewebes, äh, Gewichtszunahme, äh, und und, 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 was da alles zugehört. Ähm, wir gucken mal, warum die Schilddrüse nicht arbeitet. Nein, bang. Wir sagen, die Schilddrüse arbeitet nicht. Wir nehmen hier den Job noch weiter ab und geben L-Tyroxin. Und messen das paradoxerweise am Hypophysenwert TSH. Aber das ist eine andere Geschichte. Könnte ich mir jetzt eine Stunde drüber aufregen. Ähm, also Schilddrüsenunterfunktion ist ein ganz, ganz klassisches, äh, äh, eigentlich das Standard-Symptom. Ähm, äh, und in Deutschland zumindest <kühm> nimmt jede dritte Frau Schilddrüsenhormon ein. Und keiner kommt mal auf die Idee zu fragen, wie bitte? 33% der deutschen Frauen nehmen Schilddrüsenhormone ein und keiner hinterfragt mal diese wahnsinnige Epidemie. Also wenn man sich den Arzneimittelreport mal an, anguckt, das ist ähm, in Deutschland ein, ein, ein Report, der uns immer die Entwicklung äh, der, der Arzneimittelverordnung aufschreibt. Da haben die ähm, Verordnung von Eltroxin nochmal um 50% Prozent in den letzten zehn Jahren zugenommen und die Vergabe-Verordnung Ver von Jodit könnte man ja auch geben. Man könnte ja auch erstmal die Nährstoffe anbieten. Ähm, ist extrem rückläufig. Das Problem mit Eltroxin ist, wenn ich der Schilddrüse den Job abnehme. Das T4 das T4 ist ja langweilig, interessiert die Zelle nicht. T4 ist das, was die Schilddrüse herstellt. Wo wird aber das Schilddrüsenhormon aktiviert? Das ist die Leber. So, das heißt, die meisten fühlen sich unter T4-Gabe nicht wesentlich besser. Denen fehlt ja immer noch das Jod für Brust, für Eierstöcke, für zentrales Nervensystem hier oben, wird ja durch T4 nicht ersetzt. Das heißt, ein Jodmangel wäre die erste Ärztepflicht festzustellen, wenn jemand mit einer Hypothyreose kommt. Im Übrigen auch mit dem Hashimoto, aber es wäre ein Sonderthema. Also weitere Symptome sind ähm, natürlich Fröstlichkeit, Kältegefühl, Infertilität, also die Unfähigkeit, äh, schwanger zu werden, ähm, dann aber auch Knotenbildung, nicht nur in der Schilddrüse, wir wissen, dass kalte Knoten, die auch mit zunehmendem Alter fast jeden Menschen betreffen, also man sagt, ab 45 hat jeder zweite ähm, kalte Knoten, die dann immer überwacht werden müssen, wegen einer möglichen ähm, Entartungsgefahr, die allerdings ähm, sehr, sehr minimal ist, ein bis zwei Prozent, aber trotzdem lässt man die Leute immer wieder zum Ultraschall kommen und dann werden Knoten begutachtet und dann eventuell biopsiert. Ähm, Knoten Kleine Knoten sind unter Jodtherapie rückläufig und auch sehr schnell rückläufig. Andere Knoten, wie zum Beispiel Knotenbildung in der Brust, auch ein typisches ähm, Jodmangelphänomen, die sogenannte fibrozystische Mastopathie, kennen auch viele Frauen, ähm, dass das Brustdrüsengewebe halt nicht weich ist, sondern wirklich knotig ist. Natürlich haben wir während, der, während des Zyklus Umbauten im System, aber ähm, grundsätzlich äh, sollten halt ähm, Knotenbildungen nicht vorkommen und das ist immer ein Hinweis auch auf eine, ähm, auf eine Bindegewebsstörung oder ähm, Zellteilungsstörung, die in fast allen Fällen ja gutartig ist, Gott sei Dank, aber ähm, langfristig sich auch als Entartung dann als Risiko für eine Entartung dann darstellen kann. Also das sind äh, zwei ganz klassische Phänomene, Schilddrüsenknoten, Schilddrüsenunterfunktion, Knotenbildung in der Brust, Zystenbildung in der Brust, Zysten in den Eierstöcken, ähm, äh, trockener Mund, trockene Augen, die Tränendrüsen, die Speicheldrüsen brauchen Jod, kognitive Einschränkungen, Ach, was ich noch ein? Ähm, Probleme im Magen-Darm-Trakt. Jod ist ein wunderbares ähm, Antibiotikum zum Beispiel. Ja, also äh, wer Probleme hat auch mit rezidivierenden Infekten, Blaseninfekten. Äh, seitdem ich Jod einnehme, habe ich nie wieder eine Blasenentzündung gehabt zum Beispiel. Ähm, wunderbar bei ähm, fiesen Sachen wie Papperhöhungen am Gebärmutterhals, ne? HPV-Viren, ähm, kriegt man ganz toll auch, ähm, natürlich gehört da auch noch Vitamin D dazu, Zink, Vitamin A, ähm, aber auch Jod ähm, dazu, es gibt amerikanische Forscher, die konnten nachweisen, Jodaufnahme oral konnte sich nach sechs Stunden an, an der Cervix direkt nachweisbar, also die Cervix nimmt Jod auf und verwendet dann ähm, für die Schleimhautregeneration, für die äh, Immunabwehr auch Jod. Also es ist es gefällt mir jetzt eigentlich kein Organ, ein, was, was da jetzt nicht ähm, von Jod profitieren würde. Und um jetzt zu sagen, ähm, wie ist es mit dem Jodmangel? Ähm, wenn man sich, wenn man Jodmangel auf den gesamten Körper mal bezieht und dann auch den entsprechenden neuen Test, den wir ja auch seit vier, fünf Jahren in Deutschland haben, den sogenannten Jodsättigungstest durchführt, ähm, dann darf man sicherlich davon ausgehen, dass Jodmangel genauso äh, verbreitet ist wie Vitamin D-Mangel. Und das ist jetzt nicht nur das, was ich hier in der Praxis seit einigen Jahren täglich messe mit, dem, mit den Patienten, sondern ich habe einfach bei den Laboren auch mal nachgefragt, anonymisiert. Ich habe gesagt, gebt mir einfach mal die Daten. Ihr habt ja so und so wie Tests, an, an jod test durchgeführt. Das ist zum Beispiel mittlerweile das Labor in Deutschland, BioVis, Ettlingen, Uh, Sension, also alle großen Labore konnte konnte ich mittlerweile überzeugen, dass sie bitte den Jodzettigungstest anbieten. Und wie das in der Marktwirtschaft so ist, sind auch die Preise jetzt gesunken. Also die kriegen wir also alle zwischen 20 und 30 Euro mittlerweile und ähm, sind also auch gut ähm, äh, dann auch für jeden verfügbar und erschwinglich. Aber ähm, 90 Prozent haben mir alle Labore gesagt, haben einen Jodmangel. Ja, an, aufgrund des gesamten ganzkörper ganz Sättigungstests. Der ist etwas komplizierter, weil der über 24-Stunden-Urinmessung läuft, ähm, aber hat eine viel viel, ähm, ich sag mal weitreichende, weit, weitreichende Aussage als der normale BAO-Standardtest, der sich nur auf die Versorgung der Schilddrüse bezieht.
0: Diese Folge der Evolution Radio Show wird gesponsert von Brain Effect. Vielleicht kannst du dich an Brain Effect erinnern. Ich hatte schon den CEO zu Gast, Fabian Fölsch. Er spricht über die besten Biohacks, was Schlaf, Stress und Performance betrifft. Brain Effect entwickelt Performance-Produkte, die dir dabei helfen, mehr Leistung bringen zu können, dich besser zu regenerieren. Und da darf natürlich MCT-Öl nicht fehlen. Brain Effect hat Rocket C8, ein MCT-Öl, das nur aus C8-Fettsäuren besteht. Es ist geschmacksneutral, wunderbar einzusetzen, ob es dir in deinen Kaffee gibt, in einen Salat oder Smoothie, alles geht. Wenn du Rocket C8 testen möchtest, dann schau doch auf www.brain-effekt.com vorbei, klick einfach auf den Link in den Shownotes und mit dem Gutscheincode KETO20 erhältst du jetzt 20% Rabatt. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge. Da wollte ich eben eh gleich einhaken, weil es du mir jetzt schon oft erwähnt hast, diesen jod Du hast jetzt eh schon viel viel angesprochen, was ich eben fragen wollte. Erstmal, wo man es machen lassen kann. Aber vielleicht, und, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie läuft der
1: ab? Ja, der geht von der Prämisse aus, dass ein erwachsener Mensch, ähm, deswegen ist er auch nur für Erwachsene im Moment äh, möglich, also ein erwachsener Mensch, der mindestens 50 Kilogramm hat, 50-60 Kilogramm hat, ich ähm, glaube 45 Kilogramm ist die Untergrenze für den Test, ähm, hat in seinem gesamten Körper ca. 50 Milligramm Jod in verschiedenen Formen, also Jodid oder auch elementares Jod gespeichert. Und äh, wenn ein Körper 50 Milligramm Jod angeboten bekommt, indem ich ihm das gebe, und äh, ich gehe davon aus, dass, äh, dass er das auch aufnimmt an einem normal gesunden Darm, also ein Stück geht immer ins Klo, ich sage mal 10%. Also wenn wir davon ausgehen, dass ich bei einem Menschen, dem ich dann 50 Milligramm Jod verabreiche, 45 Milligramm in den Kreislauf, ins Blut über, aufgenommen wird und äh, 24 Stunden dem Körper das, das Jod anbiete, alles, was überschüssig ist, geht über die Niere raus. Unproblematisch. Ja? Ähm, und dann gucke, was der Körper ausscheidet. Und ich sehe, dass der Körper nach den 24 Stunden Urin, das macht das Labor natürlich die Auswertung. Äh, dann erstmal begeistert von den 45 Milligramm, 20 Milligramm gar nicht mehr hergibt und sagt: Hey, das behalte ich erstmal. Die Zellen speichern, ja. Vor allen Dingen, es geht in die Brust, es geht in die Eierstöcke, ins Gehirn bei dem einen oder anderen. Also von daher, das zeigt uns wirklich den Jodbedarf an. Und da sieht man die Mängel nicht in dem: Okay, ich gucke mal, was ich auspinkel, weil auspinkeln ähm, das hat, das hat ganz viele verschiedene sag ich mal, Prämissen, die dann beachtet werden müssen und, und, und. Also das ist nicht so einfach zu interpretieren. Der WHO-Standardtest ähm, ist mit Vorsicht zu genießen. Also der große Standardtest, Jod-Sättigungstest, ist für fast alle Menschen auch möglich. Ja, also weil viele sagen, oh, 50 Milligramm Jod, um Gottes Willen, ja, kippe ich da tot um? Nein, ähm, wir haben in Deutschland die sogenannte Jodblockade von der Bundesregierung. Das heißt, wenn hier bei uns in der Gegend ist in Belgien das Atomkraftwerk Tianz 2, auch gut bekannt hier aus der regionalen Presse, da gehen wir eigentlich davon aus, dass das in den nächsten Monaten mal eventuell zum Supergau kommt, weil die Belgier da sich nicht so sehr pfleglich drum kümmern, dann haben alle Menschen in dem Umkreis von 100-150 Kilometer von Tionge, das geht in den Raum Aachen, Jülich und so weiter, Raum Eifel rein, kriegen von, de, von den Apotheken 130 Milligramm. die Information gebe ich jetzt nur für alle, die sagen, um Gottes Willen, ich würde ja niemals 50 Milligramm nehmen. Wenn so ein Notfall eintritt, weil Jod natürlich dann auch vor Strahlenschäden schützt, das ist ja der Hintergrund der Jodblockade, äh, da wird nicht gefragt, möchtest du, möchtest du nicht, natürlich ist die Einnahme freiwillig, aber bist du gerade schwanger, hast du Hashimoto, heiße Knoten, kalte Knoten oder hast du Angst vor Jod, ähm, da wird die Jodblockade als Notfallprogramm äh, dann durchgeführt. Kann jeder mal nachlesen unter www.jodblockade.de. Ich bin sicher, in Österreich gibt es auch so ein Programm. Ähm, ist eigentlich europäischer Standard mittlerweile. Also dieser 50 Milligramm dieser Jodtest, der wird immer gut vertragen, auch von Menschen mit Hashimoto. Man macht natürlich vorab eine Blutuntersuchung, ob wir keine Überfunktion, eine Hyperthyreose vorliegen haben. Dann wird man es nicht machen. Ne? Aber ähm, den Fall hatte ich noch nie. Aber ansonsten ist der Test wirklich, ja, der ist wirklich gut verträglich und ähm, ganz selten, dass Patienten mal sagen, oh, ich hatte Kopfschmerzen, aber es können ja auch andere Einflüsse sein. Ne? Ob eine Jodtherapie in dem Sinne mit so hohen Dosen Sinn macht, muss man im Einzelfall entscheiden. Ne? Also da bin ich eher ähm, eine, die etwas vorsichtiger ähm, langsam den, den Körper wieder mit Jod in Verbindung bringt. Weil, ähm, um auch auf die Frage, äh, zu, auf Jodsalz und so weiter zu sprechen zu kommen, äh, wir haben über die Nahrung tatsächlich zu wenig. Okay. Ja, Also okay. es ist tatsächlich äh, nicht so, wie ähm, bestimmte Quellen immer wieder kolportieren. Wir sind überjodisiert, äh, wir sind zwangsjodisiert. Das gibt nicht. Also wer sich ein bisschen mit deutschen Gesetzen, zumindest das kann ich für Deutschland sagen, auskennt, weiß, äh, es gibt keine Gesetze, die eine Jodierung von Speisesalz vorschreiben. Gibt es nicht. Es gibt eine äh, Jodsalzverordnung Jod seit 1989, die aber nur regelt, wie viel darf überhaupt drin sein, maximal in so einem Beutel Salz. Ne? Ähm, <lacht> Bleiben wir direkt mal beim Thema Jodsalz. Jodsalz ist, naja, sagen wir so, zweischneidiges Schwert. Wir haben, oder sagen wir, die Idee war, dass man gesagt hat, okay, kam kamen wir aus der Schweiz, ähm, wir haben so viele Leute mit Kretinismus in den 20er Jahren, dass wir überhaupt nicht mehr genug Soldaten haben für unsere Schweizer Volksarmee. Äh, die sind alle nicht, ja, das ist eine schwerste geistige Erkrankung, die ist ja auch nicht heilbar, das ist angeborener Jodmangel mit einer massiven Retardierung und Verkrüppelung. Und ähm, zudem gab es zu der Zeit in der Schweiz auch ähm, Strume, also Kröpfe, die sieht man heute nicht mehr. Es gibt alte Filmaufnahmen, ähm, die wir zum Beispiel auch beim Jodkongress zeigen, äh, wo man das ganz schön sieht. Also äh, erschreckend, das sind Krankheitsbilder, die, die gab es in den 20er Jahren noch, äh, konnte man auf der Straße sehen. Im Übrigen gab es Kretinismus noch bis in die 70er Jahre in Europa, und zwar in Mittelitalien im Apennin-Gebirge. Also ist noch nicht so lange her. <lacht> Aber aus der Zeit kommt die Idee mit dem Jodsalz, dass man gesagt hat, wir brauchen, man hat entdeckt, es ist, es ist Jod, was den Menschen fehlt. Und wir müssen ähm, irgendwie äh, unter das Volk Jod bringen. Es gab keine Möglichkeit mit Tabletten und, und, und. Also was nimmt jeder äh, sozusagen im Essen zu sich? Jod, Salz. Also einfachste Möglichkeit, wir, wir machen eine Jodanreicherung. Die Amerikaner haben das zeitgleich auch gemacht in ihren ähm, jodarmen Gebieten. Die Belgier haben gesagt, nee, wir nehmen kein Salz, wir nehmen Brot. Ist auch jeder, ne? heutzutage nicht mehr so, aus anderen Gründen, aber damals. Also verschiedene Möglichkeiten, die Australier übrigens auch über, über, über Brot. Ähm, der Bedarf ist also seit ähm, ungefähr 100 Jahren dann bekannt gewesen, dass, dass der Bevölkerung Jod fehlt. Warum? Wo kriegen wir Jod her? Wir kriegen Jod nur über maritime Nahrungsmittel, sprich Algen für die Veganer hier und ähm, für die Fischesser ähm, über über Bestimmte Fischarten, also der deutsche Lieblingsfisch, Lachs, hat wenig Jod, muss ich mal alle enttäuschen, wenn die Patienten immer sagen, oh, hier ist einmal die Woche für Lachs, habe ich gesagt, wunderbar, für Omega-3, schlecht für Jod. Ähm, also für Jod brauchen wir schon Dinge wie Wolfsbarsch und Seelachs, Garnelen, Schrimps, Muscheln, Ausdauern, alles wunderbar. Essen die meisten hier, zumindest in Düsseldorfer Inland nicht, es sei denn, die gehen ins japanische Viertel hier um die Ecke und <lacht> gucken mal, was bei denen am Teller liegt. Die Japaner nehmen am Tag 6 bis 13 Milligramm Jod auf durch die Nahrung. 6 bis 13 Milligramm. Ähm, kurzer Schlenker, Japan ist das Land mit der höchsten Lebenserwartung, mit der geringsten Krebserkrankungsrate, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Brustkrebs ist quasi unbekannt. Nur mal so ne? in den Raum gestellt. Ähm, ich genieße das immer hier durchs japanische Viertel <kühlen> zu gehen, um dann zu gucken, dass die morgens schon ihre Eigensuppe essen, die Koreaner im Übrigen auch. Ähm, aber wir kriegen mit Jodsalz, wenn wir unseren gesamten Salzbedarf decken. Der ist so 5 bis 6 Gramm am Tag. Ja, also ist man schon gut dabei. 5 bis 6 Gramm am Tag. Und wenn wir das alles mit jodierten Speisesalz nehmen würden, hätten wir insgesamt, kann man ausrechnen, weil es ja vorgeschrieben, was im äh, Salz drin sein darf, 125 Mikrogramm Jod. So, was sagt die WHO? Was braucht die Schilddrüse allein jeden Tag? 200. Haben wir immer noch eine Versorgungslücke von 75 Mikrogramm. So, und wer dann halt nicht. Ähm, sein mattes hering abends isst oder nochmal ein Nori-Süppchen oder mal kurz Sushi isst, der hat dann an dem Tag schon wieder zu wenig Jod aufgenommen. Alleine nur für die Schilddrüse. Ja? Das ist ein einfaches Rechenbeispiel, wir kriegen Jod über die Nahrung nicht. Mhm. Und ähm, dadurch kommen halt auch Jodmangelfolgeerkrankungen und ähm, durch Umweltgifte, das ist ein weiterer Aspekt, warum wir auch heute mehr Jod brauchen als noch vor 200 Jahren, durch Umweltgifte werden die, die Rezeptoren für Jod, die natrium belastet. Die lassen kein Jod mehr rein. Also durch Quecksilber, durch bestimmte <lacht> Flammschutzmittel, ähm, alles alles belegt, dass, dass zum Beispiel eine hohe Quecksilberbelastung einfach ähm, dann äh, die, Jod, die, die Jodzufuhr in die Zelle blockiert. Dasselbe gilt für äh, Fluorid in Zahnpasta. Ja? also Die meisten nehmen noch viel mehr Fluorid auf durch tägliche Zähneputzen oder durch Elmex-Gelee noch fluoridieren und, und, und ähm, als Jod. Täglich Fluorid und nicht täglich Jod. Das ist eine Katastrophe im Übrigen auch für die Epiphyse, die Jod braucht, haben wir noch vergessen, um Melatonin zu produzieren unser, unser Schlafhormon, nicht nur Serotonin und Tryptophan, auch an Jod denken und die Epiphyse, die, ver, die, die verkalkt durch zu viel Fluorid ja? und ähm, anderer Gegenspieler ist Brom, haben wir nicht so viel, die Amerikaner haben ein riesiges Bromproblem, wir haben Brom, vor allen Dingen dann Probleme, die Leute jahrelang Bromhaltigen aus äh, äh, Medikamente einnehmen also wir kriegen also die, die mehr von wegen, wir sind überjodisiert oder gar zwangsjodisiert ist widerlegt. Das yes. kann man eigentlich ja. gar nicht ausdiskutieren. Das ist mit drei, vier Sätzen widerlegt. Und wer jetzt sagt, ja, aber, Moment, wir haben hier noch die Tierfutterjudisierung und wir haben doch die ganze böse Milch mit dem ganzen, erstmal wer trinkt am Tag einen Liter Milch? ne Aber auch das äh, ist gut untersucht und auch gesetzlich geregelt. ja ähm, Wir haben selber zu Fresenius verschiedene Milchproben geschickt, also Biomilch, ähm, konventionelle Milch, Weidemilch und so weiter. Und haben gesagt, untersucht mal auf den Jodgehalt, Biomilch hat quasi gar kein Jod. Also, wer da auf Biomilchprodukte ähm, vor allen Dingen wer die konsumiert, der kann sich da vor dem bösen Jod gerne schützen, weil die Biobauern fast kein Jod ins Tierfutter geben. Alle anderen ähm, die konventionellen Landwirtschaften, die benutzen Jod, weil Jod die Milchbildung fördert. Im Übrigen nicht nur bei der Kuh. Und ähm, daher halt auch die, ähm, die Anreicherung. Ne? Und dadurch haben wir tatsächlich in der Milch etwas. Etwas Jod, aber noch lange nicht, dass wir da in irgendeiner Form ähm, an einen ähm, Bedarf oder eine Bedarfsdeckung hinein ähm, anlangen könnten. Also es ist tatsächlich ähm, ein Mangelfaktor.
0: Wahnsinn, ja. Ähm, um jetzt noch das Ganze ein bisschen abzuschließen, so also einen Bogen zu spannen. Wenn ich jetzt eben weiß oder... Das haben wir zwei Fragen eigentlich. Die erste ist: darf ich ähm, soll, kann ich supplementieren sozusagen einfach auf gut Glück, ohne vorher diesen Jodsättigungstest zu machen oder würdest du sagen auf jeden Fall immer machen, äh, bevor man Jod supplementiert, wenn ich es einfach nicht über die Nahrung aufnehmen kann und einfach nicht so viel Fisch esse oder Algen? Und die zweite Frage, die daran anschließt ist, was wäre, die beste Form, auch Jod zu supplementieren. Worauf sollte ich da achten?
1: Also, zum Ersten äh, versuche ich immer mich oder mein, mein Umfeld und auch meine Patienten dazu zu bewegen, nicht doch zu versuchen, mal die Ernährung zu überdenken. Ähm, trotz Überfischung und Belastung der Weltmeere ist es trotzdem noch möglich. Ähm, ähm, auch über mit maritimer Ernährung sich zu versorgen. Es geht ja nicht nur um Jod, es geht ja auch da um, um andere Faktoren DAA, EPA und wir können nicht alles über Pillen und, und, und Säftchen und so weiter zuführen. Das heißt, ähm, sich doch mal ein Beispiel zu nehmen an, ähm, an Japan, an Korea und so weiter. Und da einfach mal zu gucken, ähm, gibt es natürlich nicht auch Möglichkeiten, haben wir auch ein paar Rezepte ins Buch ge ge getan, wie man halt auch ähm, zum Beispiel auch Kinder, die kann man ja nicht immer in Tabletten geben, da entsprechend äh, zu versorgen. Es gibt hervorragende deutsche Anbieter ähm, von bio und so weiter. Ne? Aber wer jetzt sagt, um Gottes Willen, ich kann Algenfisch geht gar nicht, ne? dann ähm, bleibt nur die Substitution und ähm, da muss man sagen, wer äh, Schilddrüsen gesund ist, ja, der kann natürlich äh, Jod su supplementieren, zum Beispiel über Kelp, über Eigenprodukte. Eigenprodukte haben ähm, den Vorteil, dass sie natürlich noch die Kofaktoren mitliefern. die Jod braucht, um in die Zelle hineinzugelangen. Ne? Das heißt, Jod hat ganz gerne noch so als Unterstützer B-Vitamine und äh, ein bisschen ähm, äh, Vitamin A und äh, Selen und so weiter. Und die Schilddrüse profitiert dann auch natürlich ähm, von Selen, <lacht> gerade für die Umwandlung ins, ins aktive T3. Das heißt, wir haben in, in Form von Algenprodukten haben wir natürlich ein, 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 ein Superfood, ein Naturprodukt, was uns neben Jod noch viele, viele andere tolle Sachen, aus, zum Beispiel Kalium liefert. Ähm, bei Eigenprodukten muss man aber trotzdem immer darauf achten, dass der Hersteller, da gibt es wahnsinnige Preisunterschiede, gescheites Produkt mit Nachweis von Schwermetallfreiheit anbietet. Man will nicht das Verklappte alles aus dem Meer haben und guckt, aus welchem Bereich zum Beispiel sichere Gebiete, das ist der Nordatlantik, ähm, äh, woher, woher kommen die Eigen? Ja, das ähm, seriöser Hersteller wird das auch ausweisen und äh, dafür gerade stehen und da gibt es schon eine ganze Menge mittlerweile, die ähm, in entsprechende Qualität liefern. Aber das ist natürlich dann auch mit einem höheren Preis verbunden und äh, viele gucken einfach nur nach dem billigsten geldpräparat bei Amazon. Äh, da würde ich aufpassen. Das gilt ja grundsätzlich für alles, was man so einnimmt. Ähm, wer jetzt sagt, ich möchte einfach nur mal präventiv was für mich tun, mal gucken, wie es mir mit, ähm, mit Jod geht. Ich darf aus juristischen Gründen, das ist ja in Deutschland so, so darf ich jetzt keine Zahl nennen, aber man kann sich, glaube ich, ableiten. Also, ähm, die, die Jodforscher, die in Deutschland tätig sind, wenn man zum Beispiel auch sagt, ich habe Hashimoto, die sagen, man ist mit 300 Mikrogramm Jod, das ist über, oberhalb der WHO-Empfehlung, ist man auf der sicheren Seite. Auch wenn man, wenn man Hashimoto hat, Hashimoto hat eine andere Bewandtnis, da ist die Schilddrüse entzündet, das Gewebe ist oft nicht mehr in der Lage, Jod zu koppeln mit Tyrosin, das ist das Hauptproblem, und reagiert mit Aua. Mit, mit Schmerzen und ähm, dem Patienten geht es dann oft nicht, nicht gut. Das liegt aber nicht an Jod, sondern weil die Schilddrüse entzündet ist. Das wird oft verwechselt, ne? Ursache und Wirkung. Ähm, da würde ich mir immer mit der Hashimoto-Erkrankung oder auch mit dem Basedo oder mit, mit heißen Knoten oder allen anderen Schilddrüsenerkrankungen immer die Unterstützung eines Jodtherapeuten suchen. Äh, da hat man es einfacher. Die haben die Erfahrung, die können den Test durchführen, ähm, da, da würde ich schon sagen, guckt, guckt, dass ihr euch da ein bisschen ähm, Hilfe sucht. Ansonsten ähm, würde ich sagen, dass der Jodbedarf eher im Milligrammbereich liegt, ja, im eher Milligrammbereich für den Erwachsenen als im Mikrogrammbereich, ähnlich wie Vitamin D. Da sind auch die offiziellen Empfehlungen immer noch 400 IE in Deutschland. Äh, ähm, okay, lass mal so stehen. Und ähm, da wird sich auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich wenig tun. Aber ähm, wir brauchen, äh, wir brauchen da eine andere Einschätzung äh, auch der Mengen und äh, da glaube ich sagen zu dürfen, dass, dass wir da alle unterversorgt sind und ähm, oh. mit dem Mikrogramm vielleicht gerade mal den Bedarf einer, einer kleinen Schilddrüse decken.
0: Mhm. Ne? Ja, vielen herzlichen Dank für dein geballtes Wissen, also echt gewaltig. Ähm, es ist, man merkt einfach auch erstens, also, Du brennst natürlich dafür und zweitens ist es ja gibt es da noch so viel was 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 gesagt werden sollte und wir könnten konnten jetzt natürlich nur ähm, teilweise an der Oberfläche kratzen aber trotzdem danke danke dafür ähm, wenn jetzt jemand ja wenn jetzt die Leute wirklich sagen boah ich möchte unbedingt da mehr drüber erfahren ich möchte mich möchte vielleicht auch mit dir einen Termin vereinbaren äh, wo können dich die Leute finden.
1: Also, ähm, wer jetzt Therapeut ist und mir zuhört, Ernährungsberater zum Beispiel, ich biete immer wieder ähm, Webinare an und auch Seminare, mache also auch Ausbildungen für 2020, werden die, die Termine bald ins Netz gestellt. Ähm, es gibt halt auch ähm, alte Seminare, die abrufbar sind, da kann man mir einfach mal eine E-Mail schreiben, wenn er sagt, okay, ich möchte einfach mal so eine Webinarreihe mir nochmal angucken oder wo sind die nächsten Seminare im deutschsprachigen Raum. Ähm, wer jetzt äh, als Patient kommen möchte, der kann sich natürlich an die Praxis wenden. Ähm, was wir nicht machen können, wir kriegen in der Regel nach Videoaufzeichnungen unglaublich viele Anfragen. Ich wohne in Buxtehude, ähm, ich kann aber nicht nach Düsseldorf kommen, äh, verstehe ich. Ähm, könnt ihr mir mal jemanden nennen, der, und das können wir nicht. Wir haben leider kein Register, keine ähm, Liste von Kollegen, ähm, also keine Durchgehen, natürlich Kennt man sich in der Szene mittlerweile, aber äh, da empfehle ich wirklich die Facebook-Gruppen. Ähm, ich habe eine große Facebook-Gruppe initiiert, das, ähm, die hat mittlerweile 15.000 Mitglieder. Da ist ein sehr reger Austausch und da kann man einfach mal schreiben, ich wohne in Buxtehude, wer, wer ist denn deiner in der Nähe? Ne? Da wird in der Regel auch immer ein Name genannt. Ähm, aber das können wir hier in der Praxis nicht leisten, Da brennen hier unsere Sicherungen durch. Ähm, aber die Facebook-Gruppe ist ähm, Jod, das unbekannte Heilmittel, das ist die größte deutschsprachige Facebook-Gruppe zum Thema Jod und die Therapeuten haben eine eigene, wenn sie möchten, eine eigene äh, jod therapeuten äh, wo man halt auch mal wirklich Patientenfälle besprechen kann. Ne? Das ist dann so ein bisschen im kleineren Rahmen und ähm, ja, also dann haben wir natürlich ähm, auch versucht, das Wissen zu verbreitern über unser Buch, das Standardwerk. Äh, das ist jetzt ähm, dieses Jahr neu aufgelegt worden, mit ganz viel Wissenschaft auch, aber auch so geschrieben, dass man es hoffentlich lesen kann. Ähm, äh, auch mit vielen ähm, Studienhinweisen zum Thema Brust, zum Thema Schilddrüse, zum Thema Kinderwunsch, zum Thema Prostata. Ähm, alles, was, äh, was da jetzt auch ähm, relevant ist. Und ähm, ja, und ich versuche natürlich, auch ähm, das Thema Jod an die lieben Ärzte, Gynäkologen, aber auch gerade an die Onkologen weiterzureichen. Und dann haben wir die Jod-Kongressreihe ins Leben gerufen. Die wird jetzt nächstes Jahr im März, am 21.03., das dritte Mal ähm, stattfinden hier in Düsseldorf mit Ganz tollen übrigens auch österreichischen Ärzten aus Bad Hall. Die Österreicher sind zum Beispiel federführend in der Therapie der ähm, AMD, der Makuladegeneration, altersbedingten Makuladegeneration, Macul wo es überhaupt keine Heilungstherapiemöglichkeiten gibt. Das führt langfristig zur Erblindung. Ähm, und die Ärzte in Batal, die in Düsseldorf dann auch referieren werden, die werden über ihre wunderbaren Erfahrungen mit der Therapie von jodhaltigem Wasser, im, mit Spülungen mit Jod im Auge berichten. Also ganz toll. Habt auch schon Patienten hingeschickt, die waren begeistert. Also da sind die Österreicher weltweit federführend. Übrigens kann man das auch nachlesen, gibt es ein tolles Buch von denen. Ähm, wir haben für den Jodkongress in Düsseldorf jetzt im März die Frau Professor Dr. Aceves aus Mexiko von der Universität Mexiko-Stadt gewinnen können die ist weltweit die größte oder sagen wir, bekannteste und äh, intensivst äh, arbeitende Forscherin zum Thema Mama CA Brustkrebs und Jodtherapien. Die führt Studien nicht nur im Reagenzglas und mit Ratten durch, sondern die geht in die Kliniken, versorgt die Frauen mit Jod und macht Follow-up-Studien auch äh, in Kombination mit Chemo und äh, Bestrahlung und guckt, äh, wie vertragen die das, welche Dosen sind da. Und die hat unglaubliche Erfolge. Vor allen Dingen geht es ja äh, bei den erkrankten Frauen um Rezidivprophylaxe und äh, Metastasenprophylaxe. Und sie arbeitet im Hochdosisjodbereich. Ähm, und ähm, ja, ist, das ist ihr Leben. Und äh, ich freue mich sehr, dass, dass sie kommt, dass sie spontan zugesagt hat und hat gesagt: Ja, ich berichte gerne. Wir haben ähm, noch viele andere tolle Referenten und ähm, das wird sicherlich ein Kongress, äh, der für, ähm, für alle, die sich mit dem Thema Gesundheit beschäftigen, interessant ist. Und ich hoffe, dass der eine oder andere kommt nach Düsseldorf. Äh, wir haben, wie gesagt, auch das tolle japanische Viertel, wo man toll japanisch essen kann. Ähm, also alle, die Ernährungsberatung machen, die ähm, äh, in Österreich nennt man das, glaube ich, Energetiker sind, Heilpraktiker natürlich bitte auch alle Ärzte, die brauchen wir als Multiplikatoren sehr, sehr dringend. Gerne alle Gynäkologen, Augenärzte und Onkologen. Alles herzlich eingeladen, dann nach Düsseldorf zu kommen.
0: Ja, gewaltig.
1: Das wäre schön, wenn man sich das sieht und sich weiter austauschen kann.
0: Ja, Wahnsinn. Also wir werden auf jeden Fall natürlich zum zum J kongress verlinken. Also ihr habt sicherlich eine... Also, wo man sich dann anmelden kann und nochmal schauen kann, wo die wer die, äh, der, jetzt die Sprecher sind. Äh, ich würde auch sehr gerne zu, natürlich zu deinen äh, Webinaren und Seminaren verlinken beziehungsweise auch zu den Facebook-Gruppen. Und dass ich dort sowohl auf deinen Seite Therapeuten natürlich austauschen könne, finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Und halt auch auf einer Interessens- oder für die Laien diesen Austausch, ja ja fände ich total super wenn ja wenn sich da noch viele viele Interessenten auch für den Kongress finden weil es es wäre ja so so notwendig wir sehen es ist noch ganz viel Aufklärungsarbeit zu tun und gerade da sind die Fachkräfte natürlich gefragt und auch an vorderster Front tätig damit möchte ich mich ganz herzlich nochmal bei dir bedanken für dieses wunderbare Interview und ich danke, für deine sehr Zeit gerne.
1: Deine <lacht> Ja, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Halt, 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 noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Show Shownotes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich
1: hier. Also bis zum nächsten Mal.